0: Jest 17.06 Tu Halo Radio Mówimy wszystko Zaczynamy Halo Komentarze Zaczynamy Halo Komentarze w Halo Radio W czwartek 15 kwietnia 2021 roku. To jest 105 dzień tego roku, w związku z czym do końca roku, do Sylwestra, zostało nam jeszcze 260 dni. Najserdeczniejsze życzenia imienowe od Chaloradia otrzymują dzisiaj Abel, Anastazja, Bazylisa, Cezariusz, Cezary, Eutyches, Maksym Maro, Maron, Modest, Olimpia, Piotr, Potencjana i, oraz Potencjanna. Rodan, Sylwester, Sylwestra, Teodor, Tytus, Wiktoryn i Wszegniew. Wszystkim Państwu składamy życzenia wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zaś dużo zdrowia. E, cóż, e, jak zwykle sięgamy, sięgamy do historii, patrzymy, co zdarzyło się 5 kwietnia. Ja mam dla Państwa takie dwie ciekawostki. E, dokładnie 10 lat temu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze skazał chorwackiego generała Ante Gotowinę na karę więzienia za zbrodnie popełnione na Serbach podczas wojny po rozpadzie Jugosławii. To zupełnie jest wyjątkowy przypadek i, i, i ważny i cenny, ponieważ zawsze mówiło się, że to serbowie są ci źli, że serbowie są ci mordercy, a wszyscy inni, a wszyscy inni są fajni, kochani i świetni. To nie tak, proszę Państwa. Tam nie było pozytywnych bohaterów, a generał Antego należał do tych bardzo negatywnych, ponurych postaci tej wojny domowej i bardzo wielu Serbów i bardzo wiele tragedii w serbskich rodzinach ma na, ma na sumieniu. Również, również niefajna, niefajna rocznica. Dwa lata temu zapłonęła paryska katedra Notre Dame do dzisiaj jest odbudowywana, do dzisiaj jest skonserwowana. Ta perła gotyckiej architektury prawdopodobnie jeszcze co najmniej przez najbliższą dekadę będzie niedostępna dla turystów. Niemniej, miejmy nadzieję, da się ją uratować. Słuchacie Halo Komentarzy? Słuchajcie, halo, komentarze. Ja, tak jak mówiłem, w czwartek, 15 kwietnia ja się nazywam Paweł Moskalewicz. Będę miał ogromną, niesamowitą przyjemność być z Państwem dzisiaj, tradycyjnie do godziny 18.45. Będzie w naszym programie jak zawsze dużo ciekawych, fantastycznych gości. Już za chwilę, jak to zawsze w czwartek, spotkamy się tradycyjnie z Łukaszem Lipijskim, zastępcą cooreduktora naczelnego Rzeczypospolitej i ich szefem Polityka.pl. Nie, Rzeczpospolitej, Jezus Maria, proszę mi wybaczyć. Oczywiście polityki I, oraz szefem polityka.pl, polityka a także z publicystką Katarzyną Kwiatkowską. Porozmawiamy o bieżącej sytuacji politycznej w Polsce, o zamieszaniu na prawicy, o szczepionkach, no, o Trybunale Konstytucyjnym, o zaskakującym, a może nie wyroków Rzecznika Praw Obywatelskich. O tym samym też w następnej godzinie rozmawiać będę z Dariuszem Ćwiklakiem, wicenaczelnym Newsweek, Newsweek Polska. A ostatnie 15 minut to Anna Łobuszewska z dwutygodnika Forum z którą porozmawiamy o sytuacji w Rosji, a tak naprawdę o tym, jak bardzo kotłuje się na Donbasie i czy grozi nam tam wojna. Bądźcie proszę z nami. Halo Radio
1: mówi wszystko instytucje państwowe, mimo tego, że jakiś już od dłuższego czasu mojego dorosłego życia jakby wszelkie wydarzenia próbowały zatrzeć we mnie ten pogląd, ale on był taki, wiesz, taki, taki bardzo we mnie głęboki, że te wszystkie instytucje są tak naprawdę dla obywateli i powinny być dla obywateli, jeżeli, nawet jeżeli to nie jest, to jest jakaś tam czasowa aberracja, E, bo tak naprawdę e, to jest nasze państwo i w tej chwili właśnie ten brak sprawczości i coraz bardziej dojmujące poczucie, że to jednak nie jest nasze państwo, że znaczy, to, to, co się dzieje i odbieranie nam jakiejkolwiek, nam, obywatelom yy, poczucia w pewnym sensie, wiem, że to brzmi patetycznie, ale w pewnym sensie godności, bo jeżeli jakby był nieprzypadkowo ten wyrok, Ogłaszał Piotrowicz, tak? to, to nawet, nawet nie, nie, nie chodzi o to, że to był prokurator za czasów Komuny, tylko, że to był prokurator stanu wojennego. I, i to jest po prostu absol rzecz absolutnie niebywała, to, znaczy, to jest po prostu moim zdaniem takie bardzo celowe, um, taki bardzo celowy poli polityk dla wszystkich, którzy czują się częścią społeczeństwa obywatelskiego powiedzmy, tego kraju. Powiedzmy naszym słuchaczom, mało.
0: bo być może nie wszyscy wiedzą, o czym mówisz. Kasia mówi o dzisiejszym orzeczeniu tego tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego przy Łemskiej, który orzekł, że Adam Bodnar nie może już dalej pełnić funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, co postawiło nas w sytuacji, że nie mamy w Polsce od tego momentu Rzecznika Dokładnie, Praw Obywatelskich. Urzędzie. I jeśli
1: zostanie powołany, to będzie już tak zwany rzecznik obywatelski, tak? Czyli właśnie ten, tutaj mamy tak zwany, tak zwany Trybunał Konstytucyjny i najprawdopodobniej będziemy mieć, jeżeli kogokolwiek powołają, to będziemy mieć tak zwanego rzecznika, tak zwanych praw obywatelskich. A. Czyli jesteśmy w sytuacji po prostu niepowetowanych strat niszczenia, niszczenia państwa, bo to jest chyba najważniejsze, bo, bo ja wciąż wierzę, i, I jakby wszystko gdzieś tam na to wskazuje, że, że ta władza wcześniej czy później minie, ale ponieważ tak niszczą państwo, będą, a, a to państwo zawsze było dość słabe, więc straty będą absolutnie niepowetowane
0: powtórzyłaś dwukrotnie o niepowodowanych stratach mi od razu przychodzą do głowy moi ulubieni poeci. To śpiewał Wysocki, a nim Kaczmarski nie cierpię niepowodowanych strat, a z nami jest już Łukasz Lipiński, zastępca doktora naczelnego polityki. Witaj Łukaszu. Dzień dobry. A, I powiedz mi, czy podobnie jak, jak Kasia jesteś wkurzony na to, co się dzieje?
2: No... Nie wiem, czy wkurzone to jest właściwe słowo, a może i jest właściwe. Znaczy, rzeczywiście sytuacja, sytuacja jest trochę jak... Są takie filmy, które jak oglądamy, to wiemy, że wszystko zmierza ku, e, właściwie nie happy endowi, tylko ku złemu zakończeniu i że ono na końcu iluś tam wydarzeń musi się zdarzyć i tak było i w tej sytuacji. E, jak już się ta rozprawa rozpoczęła, to już wiadomo było, w którą stronę to zmierza i, e, e, i czym się to skończy. E, no... Tutaj w zasadzie trudno jest o jakikolwiek no, taki bardziej, yy, znaczy głębszy komentarz. No po prostu yy, 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 nie siła argumentów, tylko argument siły się liczy po prostu. Mamy trybunał, nie mamy waszego płaszcza i co nam zrobicie po prostu. I mniej więcej tyle. Znaczy, Adam Bodnar był taką drzazgą w podeszwie tej władzy. Znaczy jednym z niewielu już w tej chwili, bardzo niewielu organów państwa, które pozostają w stanie, które były niezależne od tej władzy i które tą władzę potrafiły od czasu do czasu zmusić do tego, żeby z takich, z takich najbardziej radykalnych ekscesów się wycofała, bądź też musiała jakoś przeprowadzać je na nowo. Więc jak rozumiem, chodziło o to, żeby do tego celu doprowadzić. Pytanie oczywiście, jak to technicznie ostatecznie zostało nierozwiązane, bo... No, wyrok y, Trybunału, który został zresztą opublikowany w ciągu sześciu godzin od jego wydania niecałych, co jest, Szybciutko. Zabawne w, co jest zabawne w kraju, w którym inne wyroki czekają miesiącami na publikację Trybunału, te niewygodne. Y, wchodzi w życie w ciągu trzech miesięcy. I teraz pytanie, czy, czy PiS w międzyczasie będzie przeprowadzał jakąś nowelizację ustawy, w której ustali jakiegoś komisarza politycznego na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też zadowoli się po prostu opróżnieniem tego stanowiska. No bo PiSowi nie zależy na tym, żeby mieć swojego Rzecznika Praw Obywatelskich. PiSowi mm -hmm. zależy na tym, żeby nikt mu nie zawracał głowy. W związku z tym jakby oba te rozwiązania są dla tej władzy dopuszczalne.
0: Tak, zwłaszcza, że Adam Bodnar dokuczał do ostatniego dnia a jeszcze jeszcze trzy dni temu uzyskał wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który zamroził zgodę Łokiku na przejęcie Polska Press przez Orlen, co myślę było, było dla tej władzy nieprzyjemne i miłe. Ona wprawdzie specjalnie nie ogląda się na to orzeczenie i nie bacząc na wyrok sądu, wczoraj powołała nowego, nowego prezesa Polska Press. Także to. Tak, że, tak, tak, że ta władza tak bardzo się tym nie przejmuje, niemniej Oczywiście, tak jak Łukasz mówił, Bodnar bondar dokuczał. Bodnar był przykry i Bodnar był takim, te, 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 taką drzazgą no, w miejscu niewymawialnym. Natomiast też faktycznie ciekawe, co będzie dalej, ponieważ tak jak Łukasz mówi, dla nich nie jest ważne, żeby mieć swojego rzecznika, co jest zresztą dość trudne. To jest zresztą dość trudne do przeprowadzenia, e, ponieważ potrzebna jest zgoda Senatu, który e, wprawdzie tylko jednym głosem, ale wciąż kontrolowany jest przez opozycję. E, w, związku z czym, e, w związku z czym prawdopodobnie PiSowi nie uda się akcja, bo to swój rzecznik, ale myślę, że brak rzecznika jest zupełnie, e, zupełnie zadowalający. E, natomiast e, e, tak, Kasiu, już za pół sekundy dopuszczę do głosu. E, jedno, jedno zdanie. E, ja się zastanawiam... E, czy z punktu widzenia opozycji oraz, czy z punktu widzenia dobra obywateli byłoby słuszne poszukanie kandydatury możliwej do zaakceptowania również przez władzę? I tu mam na myśli na przykład Piotra Ikonowicza. Czy też z punktu widzenia opozycji lepiej jest, żeby ten spór orzecznika trwał i pokazywał jakby prawdziwe intencje pis -u? Katarzyna Kwiatkowska.
1: No zacznijmy od tego, że jakby nie jestem taką optymistką, jeśli chodzi o sprawy w Senacie, ponieważ yy, pan poseł Libicki, yy, pan senator Libicki yy, z Poznania zapowiedział, że zabrakuje na Orgleckiego. Nie wtedy Poznam nic nie zapisuje ale... w tej historii Polski chwalebnie. Mam nadzieję, że, że, że jakoś jakoś się to zmieni, ale rzeczywiście główni aktorzy są nagle stąd, więc yy, więc tak, więc, więc, więc tutaj nie, jest, nie, jest, nie, nie byłabym taką optymistką, to po pierwsze, bo, bo bo to wszystko... Ale Libicki nie wystarczy. Jakby... Nie wystarczy wtedy, Libicki... no właśnie, no, ale, ale tak, pytanie, Libicki... pytanie, pytanie ta, czy... jeżeli pani
2: senator i pan, się... pan senator mhm. Libicki zagłosowaliby za senatorem Wróblewskim, to wciąż nie wystarczy, bo trzeba 50 głosów plus 1, także wciąż brakuje jeszcze jednego głosu przynajmniej.
1: Ale to też jakby pokazuje, Ale że tak naprawdę te stare podziały partyjne są już przestają być o tyle ważne. To znaczy, że to nie jest jakby PiS kontra reszta świata, tylko jakby e, takie dosyć wsteczne, konserwatywne siły, E, które jak widać właśnie na tym, e, na tym sprzężeniu, na tym obrę e, tego co się dzieje między właśnie Wróblewskim a Lizbickim, na przykład, który był jakby jedynym kandydatem od opozycji i nie było właściwie wyboru, żeby można było głosować na kandydata Pić albo na niego, a tak naprawdę nie było w ogóle różnicy. I tak naprawdę ta linia podziału przebiega gdzie indziej. I ta, ta linia podziału się dopiero kl kl klaruje, możemy ją umownie nazwać takimi siłami wstecznymi, konserwatywnymi i e, powiedzmy progresywnymi, bo to tak naprawdę Mam wrażenie, że też konflikt, który jest bardzo głęboko, głęboko w tym społeczeństwie, jest właśnie dotyczy, dotyczy spraw dużo bardziej mm, takich bazowych i, i ważnych niż, niż tylko to, co się dzieje właśnie teraz na arenie, która chociaż oczywiście i, i, i PiS jest tutaj tylko jakby najbardziej widocznym, najbardziej oczywistym punktem problemu, ale problem jest dużo szerszy.
0: No dobra, co ja,
2: ja się tylko pozwolę nie zbaudzić <głos> z tym, że znaczy, nie, nie wydaje mi się, je, jeden Senator Libicki wiosny nie czyni i nie zmienia e, linii podziału. Chcę przypomnieć, że Senator Libicki był członkiem pis i był parlamentarzystą e, PIS-u, więc że tak powiem za to że że w zasadzie trójkład, bo on już przeszedł przez trzy partie, prawda? Bo był już no w platformie w PIS-ie i w e, e, PSL-u, więc e, no Akurat w, to, w Senacie to dokładnie mamy taką sytuację, której jest polityka. kontra reszta świata. Dobrze, tylko że nie można mówić, że to nie jest sytuacja PiS kontra reszta świata, bo w Senacie dokładnie mamy taką sytuację, że jest PiS kontra reszta świata, więc wydaje mi się, że politycznie jakby to nie jest takie proste. A na przykład, nie wiem, kandydatura wspomniana przez Pawła Moskalewicza, kandydatła Ikanowicza, to ona jest y, progresywna? Czy PiS ją poprzeć, to nie jest progresywna, prawda? No to też jest pytanie.
1: Ale pytanie, mam no moim zdaniem, w ogóle... Teraz to takie jest takie proste. To nie jest oczywiście takie proste. I moim zdaniem w ogóle dywagacje teraz na ten temat są... E, powiedzmy bezpodstawne, ponieważ e, z tego co też dochodzi do nas wiemy, że pewne kanały nieformalnych kontaktów zostały przez PiS zablokowane, które zawsze funkcjonowały na zasadzie pewnego pewnego właśnie dogadywania się poza powiedzmy oficjalnymi kanałami i, i, i teraz to wszystko ludzie z spisu nie spotykają się z nikim, nie chcą słuchać e, głosów ani ani zbliżonej do nich, znaczy zbliżonych do nich nawet właśnie z Platformy Obywatelskiej, czy też właśnie z, z, z różnej prawicowej strony, ani też głosów lewicowej, W związku z tym, moim zdaniem, w ogóle jakby zastanawianie się, tutaj po stronie, pod stronie PiS-u nie ma absolutnie, nie widzę przynajmniej woli jakiegokolwiek kompromisu. więc Stawianie nawet chyba tego pytania, czy, 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 jak, czy jakikolwiek kandydat, który byłby znosny zarówno dla opozycji, jak i dla władzy, był, jest niemożliwy, no moim zdaniem nie, ponieważ nie ma, nie ma tutaj z kim jest dialogu, ponieważ strona rządząca uważa, że najwyraźniej, że liczą się fakty dokonane i że nie musi, nie musi się z nikim dogadywać. I to jest niebezpieczne.
0: No dobra, ale tak to wygląda. To zostawmy sprawę rzecznika. Z tego co mówicie wygląda wygląda na to, że po prostu przez najbliższy czas nie będziemy mieli w Polsce żadnego rzecznika praw obywatelskich. To dla no tam obywateli. Są, tam są
2: jakieś pomysły na jakąś tam nowy tryb, prawda wstawianie osoby na stanowisko rzecznika, jak stanowisko zostało opróżnione. Łącznie z mm -hmm. tym, że ktoś postulował, żeby to prezydent wyznaczał, prawda? Więc tam jest pewnie parę osób, które miałoby chrapkę mm -hmm. na to stanowisko, nawet objęte w sposób niekonstytucyjny, więc być może to odegra jakąś rolę.
1: Dokładnie. Ja sądzę, że tutaj osobiste ambicje również pospróblewskiego będą takie, żeby, żeby, żeby nie wiem, był pełniącym obowiązki rzecznika. i Będą pewnie szukać Jakiś tego typu dróg.
0: Znaczy ja tak sobie myślę, że to akurat e, e, dla kogoś, kto chciałby w ten sposób, nie wiem, zakończyć czy zwiększyć swoją karierę polityczną, to bycie jakimś takim przemysłonym, pełniącym obowiązki nie jest specjalnie prestiżowe. To, e, ale to lepiej być rzecznikiem pełną ale to... klasycznych,
1: e, klasycznych e, formułek powiedzmy, e, ci RP tymczasem mam wrażenie, że żyjemy w zupełnie nowych czasach i i, 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 i to myślenie to coś jest, jest inne, więc. I nie ma powrotu chyba za bardzo, więc moim zdaniem to jest trochę tak, że, że to, co to, to, to nam się wydaje nielogiczne, czy też warte wstydu i powodujące że nigdy byśmy się nie zdecydowali na, na ten krok, no to tutaj już jakby to jest inna logika tam obowiązuje.
0: No jasne, dobra. Teraz chciałbym was słuchajcie, zagadnąć jeszcze szybko o sondaże, e, ponieważ znowu z sondażami jest tak, że po raz kolejny e, Polska Chołowni wyprzedziła w sondażu e, Platformę obywatelską i to już o, o trzy punkty, punkty procentowe. E, klub e, Zjednoczonej Prawicy, klub PiSu po trzeszczy, e, właśnie odszedł, odszedł z niego profesor Maksymowicz, e, nie że Minister Zdrowia... Eee... I, I powiedzcie mi według waszej o, o oceny, co, co się dzieje? To znaczy, jaki w tej chwili jest, jakie są w tej chwili nastroje społeczne? Czy to jest tak, że ludzie mają dosyć PiSu? Ale czy w związku z tym, że mają dosyć PiSu, to dlaczego wybierają hołownię, który patrząc na różne siły na scenie politycznej w Polsce, tak naprawdę w kwestii takich poglądów zasadniczych wydaje się być wobec tego PiSu stosunkowo najbliżej Łukasz Lipiński znaczy, no,
2: ja jestem zdania, że sondaże są od kilku miesięcy niesłychanie stabilne. To znaczy, sytuacja jest taka, że po pierwsze, czy trendy w sondażach, po pierwsze PiS stracił mniej więcej 1 trzecią wyborców jesienią po orzeczeniu Trybunału Przełomskiego w sprawie aborcji. Ci ludzie nie chcą do pis wrócić to już widzimy, że PiS miał nadzieję, że się odbije, i z, ale z notowań na poziomie ponad 40, nie 42%, wylądował na tym progu około 30 plus minus. Dwa punkty, dwa punkty procentowe. To jest jednym z głównych powodów tej nerwowości w obozie władzy, bo oni sobie zdają sprawę z tego, że jeśli się nie odbiją, to nie mają szans nie tylko na samodzielną władzę, ale też na jakąkolwiek koalicję. Przy następnych wyborach kiedykolwiek się one odbędą. Po drugie, jeśli chodzi o, o to, co się dokonało na opozycji, to rzeczywiście chyba mamy do czynienia z sytuacją, w której Szymon Hołownia w większości sondaży w tej chwili już od kilku tygodni prowadzi nad koalicją obywatelską, czyli ta zmiana na czas obecny się dokonała. Czy ona jest trwała, czy nie? No nikt nie ma takiego mądrego, który jest w stanie to powiedzieć, po stronie platformy jest takie mówienie, no Petru też kiedyś nas wyprzedził, ale potem, gdzie on prawda, teraz jest, ale być może to jest też takie łudzenie się. Natomiast jeśli chodzi o sukces Hołowni, takie, jego podstawowa cecha jest dosyć prosta do wytłumaczenia, to znaczy, że ludzie generalnie mają dosyć tego, co już było i mhm. potrzebują czegoś nowego i nawet nie do końca wiedzą, czego chcą, to pokazuje nasz sondaż, takie powtórzenie wyborów prezydenckich, które się okazało, że gdyby wybory prezydenckie się odbyły w pierwszej turze z tymi samymi kandydatami, to Szymon Hołownia miałby 15% poparcia, tak? czyli o kilkanaście punktów procentowych mniej niż wychodzi, że ma, że miał poparcie w tym samym sondażu, bo w tym samym sondażu jego ugrupowanie miało akurat 20, 27 bodajże tych procent, więc... To pokazuje, że ludzie nawet jak nie do końca, nie do końca ten Hołownie im odpowiada, no to odpowiada im to, że to jest coś nowego. I myślę, że to jest z jednej strony dla, bardzo optymistyczne dla, dla Szymona Hołowni, bo ludzie rzeczywiście do niego ciągną w dużych, w dużych liczbach, ale też, już na tym zakończę, problem polega na tym, że on przestanie za chwilę być czymś nowym, no bo nowym się jest na początku, związku z tym on musi znaleźć jakiś sposób na to, żeby ludzi ze sobą, związać na dłużej. I to w tej chwili będzie kluczowe dla partii Hołowni, jak pozyskać, jak utrzymać tych wyborców, którzy zdobyli samym takim pazłotką nowości. A jeśli się uda,
0: to jeszcze, jeszcze dużo przed nami. I zanim poproszę Kasię o komentarz, e, e, minuta przerwy i wracamy do rozmowy. Słuchacie Halo Komentarzy. Słuchajcie Państwo Halo komentarze w Halo Radio, ze czwartek, 15 kwietnia. Paweł Moskalewicz, który jeszcze przez godzinę będzie miał przyjemność zabawiać Państwa i mam nadzieję zaciekawiać. A z nami nasi goście Katarzyna Kwiatkowska-Boskalewicz, Łukasz Lipiński i teraz Kasia chciała się odnieść, odnieść do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą z Łukaszem. Kasiu.
1: To o, to, o czym mówiliście, ja to nazywam ukrainizacją polskiej polityki, to znaczy i oczywiście to zjawisko nie zaczęło się wczoraj, tylko jest widoczne przynajmniej od poprzednich wyborów, czy jeszcze wcześniejszych. Czyli to spacliwe poszukiwanie nowych twarzy i zmęczenie tym starym systemem, który był bardzo długo zabetonowany, a ponieważ ludzie, jak te ludzie, jak wiadomo nie do końca działają racjonalnie ich wybory i myślę, że tutaj to jest podstawowy, jakby taki taka podstawa, podstawowy błąd badawczy, jeżeli dokładamy pewną racjonalność wyboru zwłaszcza politycznych, no rzucają się na pewno nowe zjawiska, mając nadzieję, że, że to będzie jakiś panaceum na to wszystko, co widzą wokół i na coraz większą swoją bezsilność, brak poczucia sprawczości. Dodam, że najbardziej takim, chyba najbardziej takim właśnie jaskrawym um, efektem tego na Ukrainie był Sergiej Tygipko, czyli polityk zbliżający się do 60 który zaczyna swoją karierę polityczną. Zdaje się, że jest w jakichś radzieckim młodzieżówce, który był prezentowany jeszcze przed rewolucją godności jako e, młody polityk. I bardzo dużo wyborców, przynajmniej przez jakiś czas, tak bardzo chciała właśnie tej siły, że była w stanie w tym Egipcie zobaczyć młodego polityka, który mia, miał wnieść do, tej, do, do tego państwa jakąś taką obieconą świeżość. I tu wydaje mi się, że właśnie zachodzi też pewien pewien rodzaj takiego właśnie poszukiwania. Zresztą pamiętamy o ruchu Kukiza i, i tak dalej, że, że ludzie chcą znaleźć kogoś poza systemu. I, i, I właśnie w ten sposób tym beneficjentem jest w tej chwili chołowia, A dlaczego, tak jest? dlaczego właśnie te, te treści są tak konserwatywne? No Myślę, że po prostu żyjemy w takim paradygmacie bardzo prawicowym, konserwatywnym. Ta narracja była tak długo. Właśnie ym, powiedziałabym, bardzo konserwatywna nawet w tych mediach, które są oficjalnie uznawane za jakieś korporacje lewactwa, czyli, czyli w gazety Wyborczej i, i, w, i w TVN. Prawda, te treści, jeżeli wziąć je i przyłożyć na przykład do tego, co się dzieje gdzieś w Europie Zachodniej, do której wciąż dążymy, no to były to treści co najwyżej powiedzmy chadeckie. W związku z tym u nas głównym problemem takim, jeżeli szukać, jeżeli patrzymy to globalnie, polskiej sceny politycznej jest fakt, że centrum jest aberracyjnie na prawo, a nie, a nie i daleko od tego faktycznego centrum. W związku z tym wszystko, wszystko no, no to jest i później wszystkie te aberracje, czy też te treści, które i, i, i to zwycięstwo właśnie na przykład, czy też sondażowe zwycięstwo mu, na hołowni I, i to, że ta reprezentuje takie, a nie inne, te, a, apeluje do takiego, a nie innego odbiorcy, no to właśnie to jest efekt efekt tego, że tak naprawdę ten chyba nawet wyborca i, i to, co on myśli, w jaki ten sposób można kształtować, zresztą jeżeli spojrzeć na to właśnie, jako, na, na to, co się dzieje teraz, jako po prostu część dziejów tego kraju, no to to widać, że po prostu ta pogoda, która jest tworzona, ten paradygmat bardzo później wpływa na te wszystkie sondażowe przynajmniej odpowiedzi, a także na, na to, co się dzieje przy urnach.
0: Chociaż ja mam wrażenie, słuchajcie, jak patrzę, nazbierałem sobie ostatnio kilka takich, te, takich, takich drobnych przykładów, że mamy, moim zdaniem, już nie, nie, nie incydenty, nie pojedyncze przypadki, nie tygodnie, mamy od miesięcy bardzo złą pasę pr Kościoła Katolickiego w Polsce. To znaczy, wydaje mi się, że ten jakby wieczny sojusznik prawicy i jego wieczny patron, nagle okazuje się, że, że jestem coraz gorzej. To znaczy, ja już nie będę odtwarzał, bo, bo, bo wszyscy o tym doskonale wiemy, jakby o różnych zarzutach wobec kościoła, o różnych kłopotach kościoła w ostatnich miesiącach, ale z ostatnich kilkunastu godzin. Mamy informacje e, o nowych kłopotach arcybiskupa Głudzia, którym by, który być może również nawet zajmie się prokuratura. E, ten, tenże Głudź został właśnie pozbawiony honorowego obywatelstwa Warszawy, a salepit, co wydawałoby się zupełnie nieprawdopodobne i niemożliwe, no, wjechał z nagłą kontrolą do, do uczelni ryzyka. E, czy, czy, czy myślicie, e, że, że władza stwierdziła nagle, że ten sojusz z kościołem przestał się opłacać, Łukasz?
2: No chyba nie, znaczy nie sądzę, jednak Sojusz z Kościołem jest jednym, jednym z takich fundamentów poparcia pis a w każdym razie fundamentów takiej, no, no, takiej utrzymania tej, tej skrajnej, tej najbardziej hardkorowej, hardkorowej części, części wyborców, więc tego akurat tego akurat bym się nie spodziewał, zerwania takiego sojuszu. Jarosław Kaczyński nie jest specjalnym sam siebie nie jest specjalnym fanem obecności Kościoła katolickiego bezpośrednio w polityce, ale tutaj, że powiem, uznał realię, po prostu stwierdził, że to mu się po prostu opłaca i traktuje to w pełni instrumentalnie, ten sojusz i myślę, że dopóki on mu służy, a cały czas mu służy, z tego, z tego sojuszu się nie wykręci. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi, natomiast chętnie bym się odniósł, bo się w pełni zgadzam, że polska scena polityczna jest rzeczywiście przesunięta na prawo, tak gdzieś mniej więcej o dwa takty w stosunku do, do, do sceny scen politycznych innych krajów, szczególnie, szczególnie zachodnioeuropejskich, co sprawia, że mamy różne paradoksy. Jeden z nich, który jest chyba najciekawszy, że wśród osób, które definiują się jako osoby o lewitowych poglądach, Bądź też centrowicowych łącznie, Kołownia jest drugim co do popularnością ugrupowaniem. Także on próbuje przy tej przesuniętej polskiej scenie grać rolę takiego liberalno-konserwatywnego socjalisty, że, że przypomnę ten termin. A co zresztą, co jest bardzo ciekawe i co strasznie denerwuje polityków lewicy, to y, y, Hołownia jest drugi, ale pierwsza wcale nie jest lewica, tylko pierwsza jest Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska, więc y, wśród lewicowych wyborców y, lewica znajduje się na trzecim miejscu, choć ta polska lewica, y, porównując ją z lewicami y, innych krajów, też nie jest znowu taka taka strza mm -hmm.
0: lewicowa, więc rzeczywiście... To mi się wydaje, że to, to jest ta, ta także strza... kwestia tego, że elektorat ja, to polskiej to lewicy, lewicy to nie są ci najbardziej żeby upośledzeni społecznie, tylko że to jest raczej w znacznej mierze to mogą być wielkomiejscy intelektualiści, którzy, którzy oczekują czegoś innego od lewicy, niż ona chce im zaproponować. Nie nie, czy macie podobną intuicję.
2: Znaczy Lewica przede wszystkim nie jest w stanie odwołać się do swojego tradycyjnego elektoratu, czyli do tych grup realnie upośledzonych i te grupy realnie upośledzone zostały przejęte zresztą nie tylko w Polsce, ale widzimy co się dzieje na przykład w krajach anglosaskich. Czy, czy też no, w innych krajach europejskich, prawda? Wielka Brytania, czyli te, te wszystkie ruchy anty, antybrexitowe konserwatyści, Trump w Stanach, Marine Le Pen, Salvini i tak dalej. Znaczy, tradycyjny elektorat Lewicy został pochwycony dzięki takim kwestiom tożsamościowym i godnościowym de facto przez populistyczną prawicę i dopóki się. Lewica się z tym nie będzie w stanie zmierzyć, dopóty zawsze będzie skazana na taką minimalną wegetację. Kasia?
1: Poza tym tak. Poza tym ja oczywiście zgadzam się tutaj z Łukaszem, tylko że jeszcze chciałabym wnieść takie e, może dwie uwagi, że po pierwsze rzeczywiście Lewica stała się jakby e, cieniem własnej siebie, również na, na własne Lewica w Polsce się wykastrowała, mówiąc brutalnie, sama siebie, uważając, że jeżeli będzie właśnie i taka miła i taka, jakby nie wadzić nikomu i nie będzie mówiła o najróżniejszych przykrych sprawach, tak jak nie wiem, progresywne, rzeczywiście progresywne podatki i tak dalej, to, to po prostu lewica chciała się w pewnym momencie podobać wszystkim, tak jak, tak jak właściwie wszystkie takie bezideowe ruchy centrowe, jak nie wiem, Platforma Obywatelska. No i to oczywiście lewica zgubiło i z drugiej strony oczywiście to można mieć oczywiście mówić przysłowiowe, że jest wina lewicy, bo to już jest oczywiście hashtag, czy tam wina razem, ale, ale to też jakby wynikało właśnie z narracji narzuconych, w pewnym sensie takiej bardzo antylewicowej, która też funkcjonowała w, właściwie przez, przez te, przynajmniej najbliższe kilkanaście lat, od lat zerowych i pamiętam takie jeszcze w Stanach Zjednoczonych e, chodził taki mem, gdzie próbowano wytłumaczyć ludziom, czym jest socjalizm. I tam pokazywano, pokazywano zdjęcie Detroit, i to był kapitalizm i, i, i zdjęcie, zdjęcie Sztokholmu. I, i, I w taki sposób, taki właśnie jakby bardzo, bardzo bazowy, chciano Amerykanów, którzy się słowa socjalizm bali, jak diabeł święconej wody, no, nastawić, czy otworzyć na nowe pojęcia. I tutaj w Polsce jakby trochę, oczywiście nie do tego stopnia, jak w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście właśnie od E, hmm, powiedz, no już nie chciałbym traktować całą rzecz pospolitej, nawet pewien monolit, no tym niemniej jednak ta narracja taka antysocjalistyczna, antylowicowa, ona była, w pewnych dziesięcioletach dominowała bardziej, w pewnych mniej, no tym niemniej jednak u nas też to jakby wszystko to się kojarzy, jak mówi socjalizm, to generalnie wszyscy, wszyscy, wszyscy wyobrażają sobie najróżniejsze, pejoratywne, wyobrażenia mają na ten temat. W związku z tym to jest jakby, więc to jest taka wypadkowa tego, dlaczego nasza ta Lewica postanowiła też odstąpić od takich, od, od tej swojej, czy też typowej ideologii i stać się taką trochę plastikową lewicą, a to jak wiadomo nie wyszło, nie, no, nie, 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 nie wychodzi na dobre, więc, więc mam wrażenie, że to też jest jakby skończyła się ta postpolityka, co będzie teraz absolutnie nie wiemy, bo, bo po prostu żyjemy, no rzeczywiście mam wrażenie, że żyjemy w ciekawych czasach, kiedy, kiedy, kiedy właściwie nowe. Ten nowy paradygmat, nowe, nowe pojęcia się dopiero dopiero tworzą i to wszystko, to wszystko, się gdzieś tam gotuje i bardzo ciężko cokolwiek przewidzieć ma. nawet chyba ciężko tak naprawdę zdiagnozować obecną sytuację. Dobrze. Nie mówiąc właśnie o jakichkolwiek drużyn, próbach drużynów. Zostawiając,
0: zostawiając lewicę, mam do was ostatnie pytanie na zakończenie naszego spotkania, bo to też myślę bardzo wielu Polaków interesuje, ponieważ wszyscy w dalszym ciągu żyjemy epidemią, żyjemy szczepionkami. a Miasta, duże miasta, rządzone z reguły przez opozycyjnych prezydentów, przez opozycyjne koalicje potworzyły całą masę punktów powszechnego szczepienia, a rząd powiedział, a nie, no, Warszawa 13 punktów, na razie odpalimy jeden. Jak myślicie, czy to Trzaskowski złośliwi nazwy rządowi, żeby pokazać, jak bardzo nie chce szczepić, założył 13 punktów, czy też rząd z jakiegoś powodu, żeby Trzaskowskiemu się za bardzo nie udało, postanowił odpalić tylko jeden punkt w stolicy, czy może w tej całej zabawie, prawda, jest, gdzieś zupełnie indziej. Łukasz.
2: Znaczy, no tutaj jednak mimo wszystko, znaczy, chociażby przy rozdzielaniu środków inwestycyjnych dla gmin pokazał, że on przede wszystkim daje swoim. To samo jest z tym programem. Znaczy, jeżeli wychodzi minister Dworczyk i mówi, że w każdym powiecie będzie po jednym punkcie masowego szczepień, to przy, przypomnę mu tylko, że powiat, są w Polsce powiaty, najmniejszy powiat Sejneński liczy sobie 20 tysięcy dusz a powiat warszawski liczy sobie dwa miliony prawie, prawda? Więc to jest różnica stukrotna, więc teraz stworzenie tej samej liczby punktów w powiecie sejneńskim w Warszawie, no wydaje mi się no absurdalne i rzeczywiście nakierowane na to, żeby po prostu lepiej pokryć prowincję tam, gdzie pisma swoich wyborców, a przy okazji przeciąć, przyciąć trochę opozycyjne samorządy. Rządzona przez Platformę. Więc tutaj nam się niestety polityka miesza do rzeczy, która powinna być absolutnie apolityczna.
0: Kasia? Katarzyna Kwiatkowska? Kasiu, czy słyszymy się? Nie słyszymy się, straciliśmy połączenie z katarzyną kwiatkowską, ale też i końca dobiegł czas naszego spotkania. Bardzo dziękuję naszymi gośćmi w pierwszej godzinie halo komentarze. Byli Katarzyna Kwiatkowska-Moskarewicz, publicystka oraz Łukasz Lipiński zastępca doktora naczelnego polityki. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, za, za komentarze, a państwo proszę zostańcie z nami, bo program trwa dalej. Halo. Let's I to jest, proszę Państwa, 17.50 w hale Radio w czwartek, 15 kwietnia. E, właśnie dobiega końca pierwsza godzina naszego komentarzowego spotkania. E, gawędziliśmy przez tą ostatnią godzinę z Łukaszem Lipińskim z Polityki i Kasią Kwiatkowską, publicystką. E, o radę rozmawialiśmy chyba o wszystkim. E, na końcu e, rozmawialiśmy o szczepieniach. E, wcześniej rozmawialiśmy o Kościele, wcześniej jeszcze o sytuacji e, na Prawicy. Wcześniej jeszcze o zakończeniu przez ten tak zwany Trybunał Przyłębskiej Kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich to nie była. Znaczy rozmowa była bardzo miła. Goście zacni, ale wnioski, do których doszliśmy, nie były miłe, nie były dobre. To znaczy generalnie, proszę Państwa, wszędzie jest podgórka W tej chwili nie będziemy mieli Rzecznika Praw Obywatelskich i pewnie jeszcze długo nie będziemy mieli, ponieważ wprawdzie wybiera go Sejm, ale zgodzić się na nań musi opozycyjny Senat, który prawdopodobnie na, na szczęście na pisowskiego kandydata się nie zgodzi. W związku z czym pad będzie trwał, ale jak powiedział Łukasz Lipiński, to pisowi nie przeszkadza, ponieważ. PiSowi nie zależy jakoś szczególnie i bardzo na tym, żeby mieć swojego Rzecznika Praw Obywatelskich. PiSowi zależy na tym, żeby ten e, rzecznik, który był do tej pory ostatni tak naprawdę ważny urzędnik państwowy, który nie pochodził z dominacji tej władzy, e, przepraszam bardzo, wybaczcie mi państwo określenie, drzazga w dupie dla, dla PiSu, e, żeby on po prostu przestał działać, przestał zadawać głupie pytania, przestał robić takie rzeczy jak chociażby ostatni wniosek do Sądu e, e, Ochrony Konkurencji Konsumenta, który zablokował przyjęcie polska presu, gazet lokalnych polska presu Orlen. W związku z czym pozbycie się Budnara. To był plan PiSu. A jeżeli nie uda się przez jakiś czas powołać tego miejsca, no, no to co? On to się nie uda. To po prostu nie będzie rzecznika, który będzie zawracał, zawracał głowę. E Cóż co, co, więcej, rozmawialiśmy też, rozmawialiśmy też o, o pęknięciach w Zjednoczonej Prawicy, rozmawialiśmy o tym, że, że ten układ polityczny, który jest, jest już dość zmęczony, dość wyczerpany, wychodzą coraz to nowe interesy, wychodzą coraz to nowe konflikty, coraz trudniejszy i bardziej skomplikowany wydaje się też układ z Kościołem Katolickim, który... Prawdopodobnie rządzącej partii coraz bardziej wychodzi bokiem i coraz mniej przekłada się na pozytywne wyniki, wyniki w sondażach. W związku z czym, e, cóż, e, należy mieć nadzieję, że mamy do czynienia, jak to mówią ładnie politolodzy, socjolodzy, e, z postępującą dekompozycją obozu władzy. I e, Niech im się, niech się, profesor, dekomponuje. A ja zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości o godzinie 18:00, a potem opowiem Państwu, co tam z pogodą i spotkamy się z naszymi kolejnymi gośćmi. O 18.15 Dariusz Ćwiklak, zastępca naczelnego Newsweeka i o 18.30 Anna Łoboszewska z Forum, z którą pogadamy o tym, co się dzieje w Rosji i na granicy z Ukrainą, na granicy z Donbasem. Bądźcie proszę z nami. I to są halo komentarze w Halo Radiu. Jest 15 kwietnia godzina 18.15 a z nami jest już y, nasz kolejny gość, y, Dariusz Ćwiklak zastępca redaktoranczalnego Niezwykła Polska. Witaj, Darku. Cześć, witaj. Dzień dobry wszystkim. A, Darku, słuchaj, rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie z poprzednimi moimi gośćmi, z Kasią Kwiatkowską i Łukaszem Lipińskim. Między innymi... Różno, czy ale między innymi o tym, co się dzieje w tej chwili w tej chwili z tym szczepieniem. I powiedz, co ty myślisz? Bo miały powstać masowe punkty szczepień. Miały miasta zorganizować masowe punkty szczepień, w mieliśmy się na maksa szczepić i kilka dni temu Rafał Strzaskowski, prezydent Warszawy opublikował taką informację na swoim Facebooku, że myśmy przygotowali 13 miejsc szczepień, a rząd skorzysta z jednego. O co, o, o co z tym chodzi? Czy to jest bardziej polityczna? To znaczy, że miasto usiłuje coś udowodnić rządowi, a rząd usiłuje coś udowodnić miastom? Czy znowu coś nie, nie zadziałało? Czy po prostu jest za mało szczepień? Dlaczego nie możemy na przykład od, od za trzy dni szczepić w Warszawie w 13 miejscach?
3: Wiesz, tego co stoi, jaka, jaka, jaka motywacja za tym stoi, to, to naprawdę nie wiem. Bo. Jest to jeden z najbardziej absurdalnych konfliktów, jaki można sobie wyobrazić w momencie, gdy mamy no, spadający ten odsetek w porównaniu oczywiście do innych krajów, spadający odsetek szczepień. Trochę się to ruszyło w ostatnich dniach, ale też nie żeby jakoś jakoś drastycznie. Znaczy zaczynamy odstawać. O ile na początku rzeczywiście to, to, to szło całkiem nieźle, jak na, jak na te ograniczone dostawy szczepionek, to w momencie, gdy mniej więcej od kilku tygodni prawie od miesiąca mamy dużo większe dostawy szczepionek niż do tej pory, to, to nagle ten system się zatkał. Po prostu jest niewydolny, źle zaplanowany. I jeszcze, jeszcze kilka tygodni temu cały czas nas panowie Dworczyk, Morawiecki przekonywali, że zła Unia nie przysła szczepionek. No, naprawdę już trudno zwalać w tej chwili na złą Unię, że nie przysła szczepionek, bo o ile na sam, samego Pfizera, to jest najpopularniejsza w tej chwili szczepionka, e, przychodziło na początku tygodniowo około 300, tam 40 tysięcy dawek. To
0: w tej chwili zostaje prawie
3: 900. Tej... Tak, prawie 900 tygodniowo, a do tego jeszcze e, co dwa tygodnie przychodzi tam około 300 tysięcy e, sztuk moderny, e, teraz się pojawiła ta szczepionka Johnsona, AstraZeneca w jakimś tam mniejszym, e, bo oni mają... E, no, jakieś, jakieś większe problemy z tymi dostawami. W każdym razie tych szczepionek tydzień w tydzień przychodzi ponad milion. I okazało się, że cały ten system się po prostu zawalił pod, pod, tą, pod, tą, pod tą ilością. I, I rzeczywiście te masowe punkty szczepień organizowane przez samorządy mogły być świetnym rozwiązaniem. Ale tu wchodzi jakiś dziwny konflikt, że, że nie wiem, czy rząd po prostu no, nie chce płacić tym samorządom, nie lubiamy, tak jak Warszawa, bo każdy organizator punktu szczepień, przypomnij mi, dostaje 61 złotych i chyba 75 groszy za każde szczepienie. Nie wiem, czy chodzi o to, że, że nie chcą zapłacić warszawskiemu zbyt dużo, czy no, nie mam pojęcia. W każdym razie cały ten e, Narodowy Program Szczepień wygląda w tej chwili jak, jak jeden wielki bałagan. I to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia bo, bo no, byłem w tej grupie primaprilistowych szczęśliwców, którzy się zapisali w nocy. To rzeczywiście wyglądało tak, że o trzeciej nocy obudziła mnie Żana, która dostała smsa od swojej znajomych, że właśnie się otworzył ten program i że można się zapisać. Oczywiście oboje się zapisaliśmy. Dostaliśmy te miny chyba na 8 kwietnia, czyli tuż po świętach. Nagle się okazało, że, no potem wszyscy wiemy jak to wyglądało, rano, że Pan Dworczyk zmienił zdanie, w ciągu, w ciągu dwóch godzin, że to błąd systemu i w, potem odwołano te terminy szczepień, ale nie wszystkich, bo ja jako 50-latek już z małym ogonkiem miałem swój termin szczepienia, został, a moja żona, która ma lat 48, o ile dobrze pamiętam, została wypisana z tego terminu. No i była z tego powodu oczywiście bardzo niepocieszona, no bo jak już ktoś miał tę zabawkę mhm, w ręku i... Znaczy, nawet nie zabawkę, bo to jest, to jest poważna sprawa. No, zwłaszcza, że mężana ma problemy dużo przy każdej chorobie związanej z drogami oddechowymi, więc bardzo liczyłam.
0: Wierz mi, że jako cukrzyk doskonale to rozumiem. <grym> no i okazało
3: się, okazało się, że potem zaczęły dochodzić sygnały, że ten, ten program jest tak nie, nieszczelny, że wszystkie, znaczy, już szczytem wszystkiego takim pozytywnym w sumie. Była historia mojego znajomego, też 40, który też był w tej grupie szczęśliwców 1 maja. I jak tylko usłyszał po południu, że będą te terminy likwidować, natychmiast, zdaje się, zadzwonił na, na tę infolinię 989 i jeszcze tego samego dnia został zaszczepiony na Stadionie narodowym. Wow. Potem się okazało, że... tak, tak, tak. Potem się okazało, że, wiesz, że tak naprawdę trzeba znaleźć tylko jakiś przychylny punkt szczepień, i sobie od kilku tygodni. Te y, adresy i telefony tych takich punktów, liberalnych punktów szczepień krążą po Facebooku, po, po, po SMS-ach y, jak szalone, że na przykład w Józefosławie jest jakaś klinika, który, w której można, można się zaszczepić. Dzwoniliśmy tam? Nie. E, gdzieś w Wesołej, na Tarchominie, jakiś punkt szczepień. No naprawdę krążą i w pewnym momencie okazało się w zeszłym tygodniu, e, w weekend, że w Białymstoku jest taki punkt, którym przyjmują wszystkich i rzeczywiście tak było, moja żona przez swoją temu, która akurat tam była, została zapisana i myśmy w poniedziałek po prostu zrobili 200 km jedną, 200 km drugą, na szczęście jest bardzo dobra droga do stoku i w ciągu 5 godzin tak naprawdę ona się zaszczepiła, i jest już przewidziana na kolejną dawkę, ale to jeszcze jest pikuś, bo ona miała skierowanie, 40+, plus, ale zupełnie legalnie, tak? Tylko mm -hmm. trzeba było znaleźć jakiś punkt. Ale niedawno i polityka, i gazeta wyborcza opisywała historię, że, że ten program jest już tak nieszczelny, że tak naprawdę lekarz może ci wystawić skierowanie, nawet jeśli nie masz tych 40, 40 lat, bo nie ma takiego zakazu de facto. Więc wystarczy znaleźć dobrego lekarza, dostać skierowanie i potem znaleźć punkt szczepień. A tymczasem e, gdzieś tam w kolejce stoją sobie ludzie Starsi, którzy są mniej obrotni, nie wiedzą i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy taką sytuację, że Pan Worksek właśnie te, tego 1 pierwszego, pierwszego kwietnia, jak zobaczył, co się stało, a ten cały program został otwarty po to, żeby można było te szczepionki wykorzystać, bo ich jest mi bardzo dużo. I jak zobaczył, jak zobaczył, co się stało, to kto stwierdził, że nie, to teraz musimy zrobić wielką operację logistyczną, czyli około 500 tysięcy osób, tych starszych, które są zapisane na terminy majowe. Musimy teraz w jakiś sposób, jak, nie wiem, przerzucić na te dni kwietniowe, a ci, którzy chcą się na do zaszczepić w kwietniu, muszą teraz poczekać do maja. Znaczy, z punktu widzenia logistyki jest to kompletnie absurdalne. E, oczywiście rozumiem, że z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej na pewno jest to słuszne, tylko że zrobienie tego, znaczy jest to już tak zamotane w tej chwili, że e, konia z rzędem temu, kto to teraz rozplącze. A główny problem jest taki, że logistycznie cały ten program się nie wyrabia i bez takich masowych punktów szczepień, które będą w stanie szybko podawać te szczepionki, a to się da zrobić naprawdę szybko, bo ja byłem tutaj u siebie w punkcie i to było świetnie rozwiązanie logistyczne. Niewielka przychodnia, cztery stanowiska, godzinę przed szczepieniem do stl żeby przypadkiem za wcześnie nie przychodzić, bo wystarczy 15 minut przed. I nie ma tam żadnego tłoku, stoi 20 osób. Wychodzi człowiek, wyczytuje na daną godzinę, tam jest po 4-5 osób zapisanych, zaprasza na górę i wszystko toczy się po prostu błyskawicznie. Co się da zrobić. Tylko trzeba o tym pomyśleć i zaplanować to wszystko.
0: Ale nie, to powiedzmy na, na naszym słuchaczom, czyli ile taka operacja trwa? Nie wiem, jak przychodzisz się zaczepić. Kwadrans? Pół godziny?
3: Słuchaj, z dojściem i przyjściem, a jest to jakieś 500 metrów od mojego domu, tak trafiłem, to pół godziny. I jeszcze z tam tamtych 10-15 minut, żeby zobaczyć, czy nie mam wstrząsów. Ale właśnie,
0: tam, bo, bo rozumiem, że, że trzeba poczekać, żeby zobaczyć, czy żaden ten nie, niepożądany nie, tak, odczytelnik. Tak, formalnie,
3: formalnie musisz odsiedzieć te, te 10-15 minut, żeby zobaczyć, czy nie masz jakichś e, niepożądanych efektów po, po tej szczepionce. Ja akurat e, odpukać. Też właśnie się zastanawiałem, co mi podano, bo nie miałem żadnego żadnych e, objawów takich, o których ludzie mówili, że ręka i boli, czy, czy jakoś się czują rozbici, no ale na szczęście tutaj wszystko przebiegło ok. E, ale naprawdę to trwa błyskawicznie. No samo wejście, to, to, to jest już tak zautomatyzowane, że e, mierzę sobie sam temperaturę, jest taki, taki zdalny termometr, dostaję karteczkę z terminem drugiego szczepienia, miałem już na szczęście wypełnioną ankietę, więc od razu podszedłem do lekarza, Zanim oddałem tę ankietę i właściwie odpowiedziałem na dwa pytania, to już miałem wbitą igłę i wysłano mnie na krzesełko. Także działa, znaczy naprawdę da się to zrobić błyskawicznie. Tylko no, trzeba, trzeba dobrej organizacji. I wszystko, wszystko w tym narodowym programie szczepień, wydaje mi się, jest trochę spóźnione, bo tak, skoro wiedziano już od ładnych paru tygodni, że te dostawy szczepionek będą się zwiększać, bo to można było przewidzieć, dlatego że sam Pfizer rozpoczął współpracę już na początku roku z kilkoma konkurencyjnymi firmami, żeby produkować te szczepionki w kilku miejscach w Europie. I to wiadomo było, że, że produkcja będzie zwiększona. Więc można było ten... znaczy przewidzieć, że, że, że nagle tych szczepionek będzie więcej i żebyśmy mieli więcej tych punktów. Ale okej, okay, zaczęto to organizować teraz. Nie wiem, czy słyszałeś, jest też taki pomysł, żeby zakłady pracy Szczepień tak jest. Ludzi. Rząd będzie dostarczał szczepionki, zakłady pracy zorganizują sobie punkty szczepień. No żeby to wszystko, znaczy od samego początku yy, yy, to, to wszyscy od zarządzania powtarzali, że gdyby ten program organizować od dołu, czyli samorządy, zakłady pracy i tak i tak dalej, a nie centralnie, że my sobie tam wyznaczamy punkty szczepień i jakoś tam je oddzielamy porówno szczepionkami, to to by o wiele lepiej szło, bo na dole te organizacje dużo lepiej wiedzą, ile, ile mają osób do wyszczepienia, w jakim wieku itd. itd. No, pomijmy to. Jest pomysł, żeby też zakłady pracy się połączyły, tylko że z tego, co słyszałem wczoraj prezesa Lewiatana Macieja Wityckiego, to, to wszystko jest w jakichś powijakach. Oni dopiero w tej chwili rozmawiają z rządem, na jakich to miało być zasadach i minister Wojciech zapowiedział, że pilotażowy program E, takich szczepień w zakładach pracy ma powstać gdzieś na przełomie maja i czerwca. Bo to Moim zdaniem to będzie już o wiele za późno, bo do, do maja i czerwca to da Bóg e, e, zaszczepimy już jakąś dużą część ludzi, mam nadzieję, jeśli powstaną te masowe punkty. I wtedy te, te, te szczepienia w zakładach pracy to właściwie nikomu się nie będą opłacały, no bo to, to jest trochę skórka za wyprawkę. Także no, jest tu ileś takich błędów... E, wynikających trochę z braku, z braku przewidywania, braku wyobraźni. No ale ja trzymam kciuki, żeby to, żeby to mimo wszystko się jak najszybciej powiodło, żebyśmy mogli wrócić do jakiejś takiej normalności, bo to wiadomo, że na razie, na razie sytuacja, jeśli chodzi o, o COVID jest no, straszna. Znaczy, zobaczy się, jakoś, jakoś to wszystko umyka w, tym, w tej bieżączce takiej politycznej też ostatnio, ale my naprawdę mamy od kilku tygodni Dzień w dzień umiera ja nam 600, nawet do 900 osób. To jest
0: chyba to, ta tak, to, tak. to jest To jest przerażające. Zostawmy na chwilę pandemię. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze mam do Ciebie pytanie. Z zupełnie innej parafii obserwujemy od kilku dni postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie ów quasi Trybunał Pszczółemski ma orzec, czy Rzecznik Praw Obywatelskich może pełnić swoją funkcję do czasu powołania nowego, nowego rzecznika. Zanim doszło do dzisiejszego orzeczenia, to mogliśmy z pewnym, nie wiem, rozbawieniem, obserwować takie sceny, jak. Pani magister Przyłębska e, e, przemawia, przemawia do rzecznika Bodnara, e, żeby zechciał e, mówić e, do niej i do kolego w wysokiej trybunale, bo przecież do pana Rzeplińskiego też pan mówił w Wysokim trybunale. E, no ale do, do, do pewnego stopnia było śmieszne i żałosne. E, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj już stało się również chyba groźne, kiedy powiedzieli, że rzecznik nie może pełnić dalej swojej dalej swoje funkcji. Co ty myślisz o tym? No to jest straszliwie
3: smutny dzień, jeśli chodzi o naszą coraz bardziej kulejącą demokrację, dlatego, że nie wiem, czy byłeś kiedyś na stronie rzecznika Praw odwodowskie, żeby tak z ciekawości wszedłem dzisiaj. Byłem, tak. Tak, i poczytałem sobie, tam jest takie jedno, jedno ważne zdanie w dziale Historia Ombudsmana, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich i że jest to instytucja, która zaczęła powstawać masowo w różnych krajach po drugiej wojnie światowej. Dlaczego? Dlatego, że po doświadczeniach z państwami totalitarnymi, autorytarnymi uświadomiono sobie, że musi być jakaś niezależna instytucja, która choć trochę będzie tę władzę kontrolować. Jak wiadomo, w takiej prawidłowo działającej demokracji mamy władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą, która do pewnego stopnia stara się kontrolować poczynania tej władzy. Jeśli ktoś ma problem, idzie do sądu niezależnego i, 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 i jeśli ma rację, to, to walczy o swoje. I jest też rzecznik, a raczej u nas był, w zasadzie należał mówić już w czasie przeszłym. Rzecznik praw obywatelskich, który jest instytucją niezależną od, od, od tych wszystkich władz, ma dość duże kompetencje yy, i immunitet i potrafi walczyć w imieniu takich zwykłych. I to rzeczywiście było świetnie widać w kadencji profesora Bodnar'a, bo, bo on, e, jak chyba żaden e, do tej pory z, inny innych rzeczników, jakby zszedł z tego takiego kiedy stało instytucjonalnego i to był taki rzecznik, który rzeczywiście był w różnych miejscach, fizycznie nawet był w różnych miejscach w Polsce. Znaczy oczywiście pozostali rzecznicy też to robili, ale tutaj to było naprawdę, naprawdę widoczne i przy tych zapędach najrozmaitszych e, obecnej władzy, on był takim bardzo, bardzo mocnym bezpiecznikiem, e, którego już teraz nie ma, nie będzie, bo, bo to, co w tej chwili zostanie zrobione, no na pewno nie wierzę w to, że się, bo oczywiście całą rzecz można by prosto prostu odkręcić i po prostu wybrać Kogoś, na kogoś się zgodzi i Sejm, i Senat, jak, i się jakąś kompromisową kandydaturę, ale tu oczywiście nie ma absolutnie żadnej woli e, do kompromisu ze strony Prawa i Sprawiedliwości. wszyscy widać po, po kandydaturach, jakie są zgłaszane. Teraz mamy po prostu posła PiSu zgłoszonego. E, I chociaż w ustawie o rzeczniku jest powiedziane, że to nie może być członek partii politycznej, oczywiście on pewnie złożył klimaty, jeśli miałby zostać wybrany, ale to jest czwarta no, kompletna. Więc będzie brakowało tego bezpiecznika. Sądy oczywiście są w najrozważniejszy sposób, sędziowie są dyscyplinowani przez tę władzę i no, w zasadzie w ten sposób prawo, państwo prawa nam się kurczy coraz bardziej.
0: I to jest bardzo smutny Bardzo Darku dziękuję za ten komentarz. Gościem Halo Komentarze w Halo Radio był Dariusz Ćwiklak, zastępca dyrektora naczelnego i Polska. Darkowi dziękujemy za rozmowę, a Państwo zostańcie z nami, bo już za chwilę Anna Łopuszewska, dwutygodnik forum i rozmowa o Ukrainie. Słuchacie Halo Komentarze. To są Halo Komentarze w Halo Radio. 15 kwietnia jest godzina 18.33. To jest ostatni kwadrat, który mam przyjemność spędzić z Państwem. I przenosimy się za granicę. Zobaczymy, co dzieje się z naszą wschodnią granicą, ponieważ kotłuje się, kotłuje się w Donbasie, kotłuje się na linii Rosja-Ukraina. A nie ma lepszej osoby, z którą moglibyśmy tu porozmawiać, niż Anna Łabuszewska z dwutygodnika forum. Witajeniu. Dobry wieczór. nie powiedz, co się dzieje? Czy, czy wygląda na to, że Ukraińcy i Rosjanie znowu zaczną do siebie strzelać? To
4: jest tak, że to jest strefa, właściwie cały czas walki się toczą w Donbasie. Ostatnio rzeczywiście obserwujemy nasilenie tych incydentów zbrojnych, bo w ciągu bodaj trzech ostatnich tygodni zginęło 18 osób. I to już był powód do tego, żeby się zaniepokoić, że coś się dzieje. O coś chodzi. Jest jakaś, jakaś nowa faza rozgrywki. Nie zapominajmy, że od tych prawie siedmiu lat, kiedy ogłosiły się niezależnymi od Kijowa, dwie tak zwane republiki ludowe, czyli Doniecka i Ługańska, te terytoria są cały czas takim polem właśnie do, do rozgrywki politycznej. Moskwa traktuje to jako doskonały... Doskonałe narzędzie do mieszania w kotle w Kijowie i do wkładania kija w szprychy pojazdu ukraińskiego, który chce się ruszać, chce jechać na zachód, a Rosja stawia sobie za cel, żeby Utrudnić, uniemożliwić ten, ten ruch i tę integrację. Widziałam wczoraj na przykład reportaż, jeden z takich przykładów bardzo charakterystycznych. Reportaż z, w, z wizyty ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Kuleby w Brukseli. On się spotykał tam m.in. z szefem NATO, Stoltenbergiem i mówił po angielsku. Nie po rosyjsku czy po ukraińsku, tak jak do tej pory było, tylko mówił po, po angielsku i podkreślał, że Ukraina jest, chce być, ma takie ambicje, hmm, chce być częścią zachodu, a nie ruskiego świata, ruskiego mira. Podkreślał to wężykiem. No i ten reportaż w rosyjskiej telewizji został potraktowany jako, jako świetny dowcip i powód do Kpin. Yy, wszelkie yy, takie właśnie ambicje i aspiracje Ukrainy yy, no, Moskwa choćby właśnie z użyciem Donbasu chce zbijać yy, według tej oficjalnej linii propagandowej Moskwy to co się dzieje w Donbasie to jest wojna domowa yy, to wojna ukraińska yy, Rosja nie bierze w tym absolutnie udziału, zawsze się od tego dystansuje Niemniej to jest właśnie, jak mówię, jak można by spojrzeć na to, jako narzędzie do rozbijania mm, y, polityki ukraińskiej. Ale to czekaj,
0: może ci słowo. Jeżeli wojna domowa, jeśli Rosja mówi, że się nie angażuje, to na Boga. Czy Ukraina nie ma na tyle sił, żeby tam po prostu wejść i posprzątać, rozbroić tych separatystów i jakby zaprowadzić tam porządek? No bo Rozumiem, że taka deklaracja Rosji oznacza brak interwencji. No, czyli tak naprawdę chyba Ukraina mogłaby zaprowadzić tam ukraińskie porządki jakby i, i zakończyć sprawę. Czy z jakiegoś powodu nie może?
4: To jest dużo bardziej skomplikowane. Rosja, jedno z takich właśnie podnarzędzi, w tym wielkim narzędziu donieckim, jest tak zwana paszportyzacja. Rosja przyznaje obywatelstwo rosyjskie i wydaje swoje dokumenty tożsamości obywatelom mieszkającym właśnie w tych separatystycznych republikach. I nawet teraz, jak się sytuacja wokół Donbasu mocno zaogniła, ten argument został przypomniany, że i to nawet na wysokim, oficjalnym szczeblu, a nie tylko w takich codziennych komentarzach w telewizji, w tych dyskusjach takich, które się codziennie odbywają, bo trzeba wiedzieć, że od 2014 roku w tych wszystkich politycznych dyskusjach na, w telewizji czy w radiu Ukraina jest zawsze tematem numer jeden. Inne tematy czasami wchodzą, ale Ukraina jest, jest nieustannie i powoduje ogromne emocje są zapraszani też politycy czy, czy, czy dziennikarze z Ukrainy, traktowani jako chłopcy do bicia, na nich się krzyczy nam e, i wykazuje, że w ogóle nie mają racji. Ukraina jest państwem faszystowskim i, i e, no i tak, wszystkie psy wiesza się na, na Ukrainie w tych programach. Ale ten właśnie argument o paszportyzacji, o tym, że. Rosja ma tam swoich obywateli i będzie ich bronić, padł na wysokim szczeblu. Mówił o tym Roman Kozak, który, Dmitryj Kozak, który, który jest człowiekiem przez Putina wskazanym jako odpowiedzialny za prowadzenie rozmów, bo też z Ukrainą. Rozmowy, Toczą się od czasu do czasu. Zmieniają się tam delegacje i tak dalej. Rosja próbuje to też wykorzystać jako takie właśnie podnarzędzie do wywierania nacisku na Kijów, do wywierania nacisku na Zachód, żeby, żeby no swoje, swoją Ukrainę utrzymać w swojej strefie wpływów. Dlaczego się też jeszcze zaogniło? Bo trzeba popatrzeć na to, jakie ruchy wykonała też ostatnio Ukraina. Ale no
0: właśnie, chociaż no. moim zdaniem to chyba nie jest taka zupełnie zerowy sytuacja, że tylko Rosja jakby tu jest jakby winnym prowokatorem. To...
4: Znaczy, ten, ja bym tego nie nazwała prowokacjami ukraińskimi. Ja bym to nazwała po prostu realizacją ukraińskiej polityki, która mhm. jest y, y, wbrew Moskwie, tak kontra Moskwa. Y, bo y, Moskwa oczywiście dąży do tego, żeby utrzymać tam swoje wpływy polityczne w Kijowie, w y, tych najwyższych y, strukturach władzy. I y, 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 między innymi takim ciałem, które, które stale jest obecne polityce ukraińskiej. Jest partia utworzona przez Wiktora Medwedczuka. To jest, to jest kum Putina, bliski mu człowiek i zresztą sam Putin on nim mówił oficjalnie, że, że to jest taki dla niego wzorcowy Ukrainiec. No, wzorcowy, czyli prorosyjski, dogadujący się z Kremlem, realizujący politykę Kremla i cele Kremla. Medvedczuk założył partię. Ta partia zdobyła około 10%, jeśli dobrze pamiętam, mandatów w Radzie Najwyższej, w parlamencie i, no i realizuje właśnie na tym poziomie, na poziomie parlamentu, zadania stawiane przez, przez Rosję. E, bije się o status języka rosyjskiego, bije się o to, żeby uznać Krym za rosyjskie terytorium, żeby właśnie podsycać sytuację na Donbasie wtedy, kiedy otrzyma taki, e, takie polecenie z Moskwy. No i e, miał Medwedług swoje takie mini imperium medialne. No, Które tłoczyło taki właśnie, takie właśnie treści cały czas. To dosyć popularne kanały telewizyjne, trzy. I Kijów zdecydował, prezydent Lełęski zdecydował, że te kanały to wroga propaganda i zostały one zamknięte. W związku z tym no, Kreml i właśnie Medwerczyk stracili rzeczywiście taki atut w postaci no, pasa transmisyjnego tych, tych właśnie treści rosyjskich. Więc Rosja poczuła się zagrożona w tak, swoich już takich placówkach, no, na które mogła liczyć i przez które realizowała swoje cele, a no, zostały odebrane. Poza tym no, Zełenski pojechał do Turcji. E, tam spotkał się z prezydentem Turcji Erdoğanem, a Erdoğan głośno powiedział, że uważa Krym za terytorium ukraińskie.
0: Zgodnie a co ciekawe, z, ponieważ ostatnio z Putinem sp 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 sprawiali wrażenie bardzo zaprzeźnionych.
4: To jest taka przyjaźń, powiedziałabym, no, bo jakieś tam wspólne interesy czasami z Rosją Turcja ma. E, między innymi chce kupować tani gaz z Rosji tam po, po, poza tym buduje no, się rurociągi przez mm -hmm. Morze Czarne choć później, na przykład jak rozumiem, w, w Syrii
0: to oba państwa mają trochę sprzeczne interesy
4: no zdecydowanie. I dużo sprzecznych interesów mają nawet tutaj bliżej. Nawet właśnie przy e, ukraińskim e, kawałku wybrzeża na Morza Czarnego. E, Turcja z wielką niechę niechęcią i niepokojem nawet e, patrzy na wzmacnianie e, wojskowego komponentu na Krymie. E, e, o, o, chodzi nie tylko o flotę czarnomorską, ale też o, o takie właśnie no, jednostki powietrza na Krymie skąd pozytywny dla, tak. dla Ukrainy?
0: Nie, nie, no Erdogan powiedział, że Krym jest ukraiński czy rosyjski?
4: Że ukraiński.
0: A że ukraiński że to jest ukraiński, ten bardziej. No. Tak,
4: że zgodnie, że zgodnie z międzynarodowymi y, y, ustaleniami, taj, status quo jest takie właśnie, że to jest terytorium Ukrainy. To y, na Kremlu zostało odebrane, w Moskwie zostało mhm. odebrane bardzo wielkim niepokojem. Poza tym to jest tak, że jeszcze, jeszcze ważniejszy sygnał stamtąd podpłynął ze stępu tego... Y, y, Spotkania, że, że y, 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 Turcja będzie sprzedawała swoje drony Ukrainie. E, no i tutaj to też uznano za y, nieprzyjazny akt wobec Rosji. E, następnego dnia czy dwa dni później Rosja oznajmiła, że y, zawiesza przez najbliższe półtora miesiąca co najmniej Ruch pasażerski z Turcją. No to jest bardzo poważna sprawa, bo rosyjscy turyści właściwie w tej chwili są jedynymi, którzy w dużej takiej masie jadą do Turcji odpoczywać nad Morzem Śródziemnym. No i wycofanie rosyjskich turystów, no jest wielkim uderzeniem. I tak już yy, yy, no turystyka Tursi, która gospodarki
0: I dla e. tureckiej branży turystycznej. Aniu, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale zegar jest nieubłagany. E, z, znowu czas naszego spotkania e, dobiegł końca. E, kurde, nigdy nie możemy się tak do końca nagatać w tych międzynarodowych sprawach, ale, ale jak mówię, zegar tyka. E, gościem, e, halo komentarzy, w halo radiu była Anna Łabuszewska z dwutygodnika Forum. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Ja też Państwu bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Paweł Moskalewicz będę miał przyjemny spotkanie z Państwem w kolejny czwartek, znowuż o 17. Zapraszam, słuchajcie Państwo. Halo Radia, do usłyszenia. To były Halo Komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.